0: On dit souvent que les amis c'est la famille, qu'on ne choisit pas sa famille mais qu'on choisit ses amis. Alors quand une amitié s'arrête, qu'il y a une rupture avec une personne que l'on considérait comme un proche, que l'on choisit et qui nous rendait heureux, on se sent parfois désorienté. Bienvenue dans le deuxième épisode de 20 Stokes, consacré aux ruptures amicales. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, écoute... Ça va, je suis posée là dans ma chambre avec mon petit micro et je suis trop contente parce que vos retours sur mon premier épisode de podcast ont été nombreux et super positifs et franchement je m'attendais pas à recevoir autant de messages. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous lire un par un et de discuter longuement avec vous. J'ai pu rediscuter avec des personnes avec qui je n'avais pas discuté depuis un bon moment et ça m'a vraiment fait du bien. Et forcément ça me booste pour la suite, ça me booste à créer du contenu pertinent pour vous, du contenu que vous apprécierez écouter. Donc je voulais vraiment prendre le temps de commencer ce podcast pour vous remercier. Merci d'avoir pris le temps de le faire. C'est trop important pour moi. Aujourd'hui, je pense que tu l'as deviné dans l'intro de cet épisode, on va parler des ruptures amicales. Alors je voulais pas casser l'ambiance parce que bon, bah on a commencé quand même positivement le, le podcast. Mais vous allez voir, c'est pas un podcast négatif. En fait, je trouvais que c'était un vrai sujet quand on a la vingtaine. On évolue tous beaucoup à cette période-là et forcément il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'amis dont on se sépare et qu'on perd de vue. Parfois parce que certains déménagent, d'autres voyagent, ou parfois parce qu'on ne s'entend plus tout simplement. Et justement, dans cet épisode, bah, on va voir à partir de quand il faut penser à quitter une amitié, comment on peut faire pour essayer de passer à autre chose après une amitié, et surtout comment voir une rupture amicale comme quelque chose de positif, comment essayer d'en faire une force plutôt qu'une fatalité. Oui, parfois une rupture amicale, c'est aussi douloureux qu'une rupture amoureuse. Parfois elles sont très marquantes, mais elles sont nécessaires selon moi et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc avant de commencer l'épisode, je rappelle juste que ce que je vais vous partager, c'est ma perception des choses. Ce n'est pas une vérité absolue et donc si vous pensez autrement, c'est ok. N'hésitez pas à me partager vos avis sur le sujet parce que vraiment encore une fois, j'aime trop échanger avec vous et c'est trop intéressant. Quoi. Alors déjà, pourquoi les ruptures amicales, c'est si compliqué comme je vous disais, on dit souvent que les amis c'est la famille, qu'on ne choisit pas sa famille mais qu'on choisit ses amis et donc dans l'amitié il y a une notion forte selon moi de lien fraternel ou sororal quand c'est entre filles et il y a aussi une forte notion de loyauté dans l'amitié qui rend les ruptures amicales compliquées et inattendues parce qu'on ne s'attend pas à perdre une soeur de cœur ou un frère de cœur et c'est encore plus inattendu qu'une rupture amoureuse selon moi parce que bah, quand on est jeune, on donne beaucoup plus d'importance à nos amis on se dit que les potes ce sera là du début jusqu'à la fin alors que les relations amoureuses pas forcément et au final quand ces amitiés s'arrêtent, ça peut faire mal je pense que c'est le goal de tous les bons potes en général de grandir ensemble, que même une fois vieux on reste potes et on continue à se voir fréquemment et à partir en vacances ensemble, ça a vraiment un goal je pense dans l'amitié d'avoir une amitié qui résisterait en fait à toutes les épreuves, mais malgré tout c'est aussi selon moi ce qui rend une rupture amicale compliquée c'est justement de faire le deuil de cette image-là qu'on s'est fait de l'amitié qu'on avait du piédestal sur lequel on a mis la personne ou la relation. Ce qui peut rendre aussi une rupture amicale compliquée c'est que comme dans un couple il y a un investissement émotionnel qui se fait, et donc quand on perd un pote ou une pote, on perd ce soutien émotionnel et sociale en même temps. Et c'est douloureux quand on a la vingtaine, c'est en général ce qui est important, parce qu'il se passe plein de choses pour toi, tu as envie de le partager et d'avoir ce soutien émotionnel, mais quand tu perds ton pote, ben tu peux plus. tu as aussi sûrement montré euh, certaines de tes faiblesses, une certaine vulnérabilité à cette personne, quand t'étais triste pour quelque chose, que ce soit pour un mec, une meuf, ou une situation familiale par exemple, et cette vulnérabilité-là, tu l'as peut-être pas montré à un partenaire amoureux. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est parfois plus douloureux qu'une rupture amoureuse parce qu'on n'a pas le même investissement émotionnel que dans un couple. Et ça peut justement être dur de perdre ça. Aussi quand on choisit d'être ami avec quelqu'un, c'est parce qu'on considère qu'on a des points en commun, que cette personne nous ressemble ou nous renvoie une partie de nous. Et ben quand on perd cet ami, on perd un peu aussi euh, cette partie de nous. Et on se retrouve face à nous-mêmes, à ce qui nous reste, et surtout à la manière dont on se considère soi-même, parce que on n'a plus que nous-mêmes sur qui compter en gros et ça peut vraiment faire tout drôle ce qui peut aussi être compliqué dans une rupture amicale c'est de réapprendre à vivre son quotidien différemment, peut-être que avec cette personne tu bah, t'avais l'habitude de faire certaines choses régulièrement de vous parler tous les jours, de vous raconter votre vie, vos succès, vos échecs et quand c'est une amitié qui date aussi parfois il bah, y a beaucoup de premières fois que vous avez fait ensemble, donc je parle des premières vacances par exemple, des premières déceptions amoureuses que vous avez vécues ensemble les premières bêtises ou vos premiers gros rires. et finalement bah, quand cette personne elle part, ta routine elle change sans cette personne tu dois continuer à avancer mais avec les souvenirs et les habitudes que tu avais. Un exemple tout bête pour illustrer mais par exemple souvent entre amis on a l'habitude de s'envoyer des vidéos drôles ou des mèmes un peu stupides sur insta et quand tu vas pour envoyer ce genre de vidéos parce que tu sais que ça peut faire rire la personne mais qu'en fait tu te rends compte que tu peux pas parce que vous vous parlez plus, vous êtes plus potes, ça fait un petit pincement au cœur. et voilà c'est juste un exemple un peu bête pour t'illustrer le fait que tu vas devoir réapprendre à, à laisser partir ses habitudes habitude que avais avec cette personne, et qui pouvait te rendre heureux. Et aussi, c'est compliqué, les ruptures amicales, parce que, en général, on ressent du rejet, de l'abandon, de la compréhension, de l'injustice, parfois même tout en même temps, et donc ça peut être dur à gérer. Mais, selon moi, c'est toujours nécessaire, vraiment. Il y a une phrase dans un de mes films préférés, qui est Les petits mouchoirs. Enfin, du coup, c'est la suite. Donc c'est le film Nous finirons ensemble, et dans ce film, il y a François qui qui dit que c'est pas parce qu'on a été meilleur pote pendant 20 ans qu'on est obligé de le rester. Si vous avez jamais vu ces films-là, Les Petits Mouchoirs et Nous Finirons Ensemble, je vous conseille de les regarder parce que c'est des films qui traitent justement du sujet de l'amitié et qui peuvent faire réfléchir à ce sujet-là, donc voilà, ça c'était ma petite recommandation perso. J'ai une petite préférence pour le film Des Petits Mouchoirs plutôt que la suite. Voilà, c'était la petite recommandation de, de l'épisode, mais alors du coup, à partir de quand il faut songer à quitter une amitié, parce que c'est pas facile. Bon, déjà, une amitié, ça peut aussi très bien se terminer. Peut-être que juste à connu cette personne, que vous avez évolué chacun de votre côté le temps passant et parce que tu es dans ta vingtaine, ben voilà tu as des potes qui vont partir à l'autre bout du monde qui vont avoir des gosses, d'autres qui vont se marier pendant que toi par exemple, bah es encore dans tes études, tu te cherches encore et finalement petit à petit, année par année, le gap se creuse de plus en plus vous n'avez plus trop de points communs, finalement il y a une distance qui se crée parce que la vie de chacun évolue on a peut-être plus le même temps libre, plus les mêmes emplois du temps du tout, ni les mêmes centres d'intérêt, pour autant si cette personne a besoin de toi ou que tu as besoin d'elle. Vous pourrez toujours compter l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre, mais on va dire que l'amitié s'est estompée. Et après, il ben, y a les amitiés un peu plus conflictuelles, un peu plus compliquées, qui font que il est nécessaire de stopper la relation pour son bien-être, tout simplement. Mais ça peut être compliqué de savoir quand dire stop. Il y a énormément de culpabilité qui peut rentrer en jeu. On peut se sentir mal de se dire, mais je sais pas, on est censé être la famille, on se connaît depuis tellement longtemps. Comment est-ce que je peux ne plus avoir envie de passer du temps avec cette personne Comment je peux. Peut arriver à me lasser de cette relation j'ai l'impression de pas du tout être loyal dans tout ça et du coup ça peut être vraiment compliqué à faire mais je t'ai listé trois red flags qui selon moi doivent vraiment t'alerter et doivent te pousser à stopper une amitié si t'as du mal à le faire déjà pour moi le premier red flag dans une amitié qui doit te faire songer à passer le cap de partir c'est quand tu te sens plus naturel avec quelqu'un que en fait tu ne peux pas l'être et que quand tu exprimes quelque chose tes émotions ton ressenti bah ça pose problème à l'autre personne. Quand il y a aussi beaucoup de non-dits et que ça entraîne une situation où tu vas souffrir, Bah pour moi, il faut clairement penser à soi. Et si t'es plus à l'aise dans une relation, il faut pas rester, il faut pas s'infliger ça. Ce serait te faire passer après, ce serait te négliger. Pour moi, c'est dommage de faire ça parce que on est encore jeune, il y a plein de gens encore que tu n'as pas rencontré et qui, ça se trouve, vont faire partie de ta vie plus tard et qui vont faire partie de tes meilleurs potes. Donc voilà, des, des bons amis, on peut encore en trouver. Et c'est dommage de rester dans une relation parce que vous vous connaissez depuis tant de temps ou parce que cette personne représente quelque chose pour toi, ou t'as encore beaucoup de souvenirs avec cette personne, mais au fond si t'es pas heureux ou heureuse, ben ça sert à rien de rester. Si être toi-même t'exprimer dérange cette personne, la déçoit ou le déçoit, c'est pas grave. Pour moi c'est toujours moins grave que de se décevoir soi-même en restant dans une relation qui ne t'épanouit pas. Le deuxième red flag selon moi qui doit te pousser à partir, c'est quand la personne ne se réjouit pas de tes succès, quand il y a une sorte de compétition un peu malsaine, donc ça peut être assez sous-jacent et donc compliqué à reconnaître, mais quand tu fais quelque chose par exemple, et qu'au lieu de se réjouir la personne elle va te rabaisser, même si c'est pour rire, te faire sentir un peu bête ou même ça peut être que la personne va parler d'elle-même, là à mon avis il faut commencer à se poser des questions selon moi c'est trop important de je sais pas, de se réjouir du succès de ses potes de leur montrer que vous êtes fier d'eux et que vous êtes capable de leur dire, et si c'est trop compliqué pour cette personne de faire le minimum en tant qu'ami c'est-à-dire de soutenir, de te soutenir là ça devient compliqué quand l'énergie en fait ben, elle circule pas ou elle circule que dans un sens que toi tu es capable de faire beaucoup de choses pour cette personne mais qu'à l'inverse le retour ne se fasse pas de la même manière selon moi il faut, il faut partir et le troisième red flag que j'ai souligné c'est quand il y a des manques de respect ou de la trahison alors ça c'est hyper personnel parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes notions de manque de respect et tout ça donc je vais pas trop argumenter parce que ça c'est assez personnel mais en gros si t'as des amis qui par derrière vont lâcher des sales histoires sur toi, te rabaisse quand t'es pas là, ou même quand t'es là devant d'autres gens il faut vraiment s'éloigner de ça, de toute façon tu vas le ressentir, à partir du moment où tu te sens mal à l'aise c'est que c'est plus bon, et voilà ça peut vraiment affecter ta, ta santé mentale donc quand il y a des manques de respect de la trahison c'est pareil, il faut, faut partir alors tu vas me dire c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à autre chose dans une amitié Pour moi, tu peux commencer par faire du tri. Je te dis pas qu'il faut que tu te coupes du monde parce que y a quelqu'un avec qui tu n'es plus ami, mais ça peut vraiment t'aider de changer d'environnement, de changer d'air, de découvrir de nouvelles personnes et de mettre un peu de côté toutes les personnes, tout l'entourage qui te relie à cet ancien pote ou cette ancienne pote. Pourquoi Parce que ça va toujours te ramener dans les histoires, te ramener à des endroits des faits. Où cette personne à qui tu ne parles plus sera là parce que vous avez les mêmes connaissances, le même cercle d'amis et en fait ça peut être vite malsain pour passer à autre chose donc ça peut être de faire du tri mais si c'est trop compliqué pour toi tu peux déjà commencer par faire du tri sur les réseaux sociaux ça peut être de mute des stories ou des publications parce que bah tu te sens pas de voir le visage de la personne avec qui tu n'es plus amie sur les réseaux sociaux et je pense que c'est vraiment ok de faire ça et qu'il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on arrête de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est quelque chose de virtuel bah ça veut dire qu'on a la haine pour cette personne donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça je pense qu'il faut faire ce qui est bon pour nous et voilà si ça t'aide à passer à autre chose fais-le, perso ça m'est arrivé donc je me suis beaucoup éloignée d'une très très bonne pote à moi et ça m'a fait du mal parce que c'était un peu du jour au lendemain, j'ai pas trop compris pourquoi on se parlait plus trop et j'avais vraiment du mal à passer à autre chose parce que je voyais cette personne constamment sur mes réseaux sociaux, du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui la vie fait que on s'est retrouvés, on se reparle beaucoup maintenant. Et on en a parlé, du coup, on a eu une discussion là-dessus. Cette personne a très bien compris le fait que j'avais besoin de faire ça pour me retrouver avec moi-même et pour passer à autre chose et que ça n'avait rien de malsain par rapport à elle. Et c'est ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que si cette personne est assez mature, elle comprendra que c'est pas contre elle. Et si les personnes sont pas assez matures pour comprendre ça, bah en fait, de toute manière, ça t'appartient pas et toi, tu fais juste ce qui est bon pour toi. Le deuxième truc qui peut t'aider un peu, à passer à autre chose c'est de te faire de nouvelles habitudes, de te faire de nouveaux petits plaisirs donc comme je te l'ai dit plus tôt ce qui est compliqué dans une rupture amicale c'est que ton quotidien va changer, que cette personne sera plus dans ta vie et du coup ce sera à toi de faire en sorte que ton quotidien te plaise ce sera à toi de te prendre par la main et de te faire des activités seules ou avec quelqu'un d'autre si tu veux, moi je trouve que c'est mieux de faire des choses seules parce que ça permet vraiment de faire une introspection, ça peut aller se promener euh, en pleine nature se faire un ciné, se faire un resto solo mais tout bonnement se traiter comme bah, on aimerait bien être traité. C'est exactement comme pour les ruptures amoureuses. Je pense que c'est hyper important de faire ça. Et le troisième conseil que je peux te donner pour passer à autre chose, c'est de ne pas te mettre la pression par rapport aux relations que tu vas avoir avec les autres. Je m'explique, tu vas forcément être amené à rencontrer d'autres personnes après cette rupture amicale. Et donc du coup, tu peux avoir deux cas de figure. Soit ça va être hyper compliqué pour toi de te refaire des potes, de te refaire accepter auprès de nouvelles pères sociales parce que t'as du mal à être complètement toi-même, parce que t'as été déçu par cette rupture amicale. Je pense que dans ce cas, c'est ok, qu'il faut vraiment pas te culpabiliser par rapport à ça. Personnellement, ça m'est arrivé. J'ai eu une grosse déception amicale pendant mes études. Je suis arrivée l'année d'après dans une nouvelle classe, dans une nouvelle promotion, et ça a été super compliqué pour moi de me réintégrer, de parler à des nouvelles personnes, à essayer de sociabiliser tout simplement, parce que j'arrivais plus à être aussi naturelle que l'année d'avant. Voilà, je m'étais confiée à cette personne, on avait partagé des trucs, et et ça a été une grosse déception et finalement, je, je ne ressentais pas le besoin de me redévoiler à d'autres personnes. Et j'avais besoin d'être seule, tout simplement. Et à cette époque-là, je me souviens, je me culpabilisais énormément parce que je me disais mais essaye de sociabiliser, essaye de parler à ces gens-là, de, de faire un effort parce que ces gens-là, ils t'ont rien fait et que vous avez un an à passer ensemble, donc autant sociabiliser. Mais maintenant, avec du recul, je sais que c'est pas bon de se culpabiliser, que je sais que ça ne me définissait pas, que j'étais pas comme ça naturellement naturellement, c'est juste que j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais été déçue et que ça ne me définissait pas, que ça faisait pas que j'étais quelqu'un d'associable, mais j'avais besoin de temps. Et donc, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il faut accepter que parfois tu vas avoir besoin de temps, que tu vas avoir peut-être le goût amer de cette rupture amicale et que sociabiliser et essayer de te faire accepter dans un groupe, ce sera pas ce qu'il te faudra et je pense qu'il faut pas se forcer de toute manière, que c'est malsain de se forcer à être accepté dans un groupe si, au fond de toi, t'es pas bien dans ta peau, parce que ça va te rendre encore plus mal et ça va être un, un cercle vicieux un peu où tu ne seras jamais vraiment toi-même parce que tu n'auras jamais vraiment heal, genre tu ne te seras jamais vraiment soigné de ces déceptions-là. Et le deuxième cas de figure qui peut arriver, c'est qu'au contraire, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir une connexion de ouf avec ces gens-là et tu vas pas comprendre et tu vas commencer à culpabiliser, tu vas te dire bah, comment ça se fait que j'ai une connexion hyper intense avec ces personnes-là qui est limite plus importante qu'avec la personne avec qui je ne suis plus amie mais tout simplement, tu as le droit d'en à ton rythme, as le droit de laisser rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Dans un cas comme dans un autre, que tu arrives à sociabiliser après ça ou pas, il faut pas se mettre la pression, il faut juste se laisser le temps et voilà, une rupture amicale ça marque, donc il faut juste faire ce qu'on ressent sur le moment et ne pas juger. Et maintenant on va se concentrer sur les avantages d'une rupture amicale parce que selon moi il y en a et il faut être capable de les voir. C'est ce qui fait que les ruptures amicales sont selon moi nécessaires. Déjà après une rupture amicale tu vas pouvoir te remettre en question énormément, faire une introspection de malade et comprendre tes erreurs parce que tu as sûrement fait des erreurs aussi. Dans une histoire, les torts sont toujours partagés et donc ça va t'aider à justement faire en sorte que cette rupture amicale te serve à être une meilleure version de toi-même. Tu vas commencer à réfléchir sur qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux Est-ce que j'aurais pas pu mieux communiquer Et pour ça, je trouve que c'est génial parce que tu vas évoluer et ça va te servir surtout pour tes nouvelles amitiés à être quelqu'un de, de meilleur. Le bon truc aussi, c'est que vu que tu vas passer moins de temps avec cette amie, eh ben, tu vas avoir plus de temps pour te focus sur toi et tes projets personnels et faire des choses que t'avais peut-être jamais fait. Aussi, troisième point qui est génial dans les ruptures amicales, c'est que tu vas pouvoir apprendre à poser tes limites, à faire du tri, à savoir ce que tu veux vraiment chez une personne et ce que tu ne veux plus et à reconnaître ta valeur. Et en fait tu vas ressortir de cette rupture amicale beaucoup plus endurcie et tu vas être capable après de surmonter plus de choses selon moi. Je te donne mon exemple mais depuis que j'ai eu certaines ruptures amicales je sais exactement quel type d'amis je veux dans ma vie et quel type de personne je ne veux absolument pas et ce qui fait que quand je rencontre quelqu'un je sais plus ou moins rapidement si cette personne la veut auprès de moi ou pas. Et enfin, le dernier avantage qui est pour moi un des plus gros avantages d'une rupture amicale qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que avec une rupture amicale, tu vas apprendre à lâcher prise, tu vas apprendre à laisser les gens partir de ta vie et tu vas apprendre à ne pas t'accrocher à quelqu'un parce que cette personne représente quelque chose de toi, parce que vous avez des souvenirs et, et en faisant cet effort là parfois en apprenant à let go la vie te remet parfois cet ami sur ton chemin et c'est une super leçon à apprendre je trouve les gens évoluent chacun de leur côté quand toi tu deals avec des problématiques sache que les gens de leur côté en font de même et qu'il faut pas prendre personnellement un éloignement amical c'est simplement la vie qui fait que et qui veut ça et il y a juste pas à aller chercher plus loin peut-être que vous vous retrouverez pas ou peut-être que vous vous retrouverez et que quand vous allez vous retrouver vous allez attirer beaucoup plus de positif dans la vie de chacun parce que vous avez évolué chacun de votre côté. Que tu retrouves la personne ou pas après, cette leçon de lâcher prise est hyper importante. Ça va te servir dans toute ta vie en général, c'est d'apprendre à ne pas rester accroché à une situation, une relation ou quelque chose qui te rend malheureux ou malheureuse. Et voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à réfléchir un peu sur peut-être tes propres amitiés, prendre du recul un peu sur ta situation, que cet épisode t'aura apporté un peu de réconfort. Merci à toi si t'es resté jusqu'au bout de l'épisode n'hésite pas à partager ton avis en DM sur Insta pour qu'on échange sur le sujet si ça t'a plu tu peux aussi laisser une note au podcast, en tout cas moi j'étais ravie de faire ce second épisode et voilà on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, d'ici là prends bien soin de toi, gros bisous